0: Las opiniones expresadas en este programa no representan necesariamente la opinión de Zombie Walk México, Universidad Anáhuac Mayab y patrocinadores. Come frutas y cerebros. Vinilus, corte de vinil de playeras presenta Radio Zombie Mérida ¡Hola! ¡Muy buenas noches! Estamos iniciando la última edición de lo que es Radio Zombie Mérida, como Radio Zombie Mérida, a partir Uy. del siguiente programa con un nuevo nombre. Y bueno, pues, ¿qué más qué más decirles que eh, Pues bienvenidos a esta edición. Está junto a mí la persona que va a poner el nombre del siguiente programa, Sergio Aguilar. Ah. Hola,
1: ¿qué tal? Eh, me acabo de enterar de eso. Un saludo <risa> y pues qué bueno que nos escuchan en esta otra emisión de Radio Zombie Mérida por ahora Radio Zombie Mérida y al lado de mí está la otra conductora, Carolina
2: la otra conductora, buenas noches, mi nombre es Carolina mi nombre es Carolina Rosa, pues ya me hicieron una pequeña introducción, eh, pues bienvenidos a otra edición de nuestro programa de no, este último programa con Radio Zombie Mérida, lo cual va a hacer un poquito extraño, pero pues siempre los cambios son positivos, esperamos que esta noche de zombies y de terror pues lo pasemos muy 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 bien y también nos acompaña alguien
0: muy especial, ¿verdad, Kevin? Amada por los por los caninos, odiada por los gatos. Ella es Heli. Amada por algunos no les humanos. No, no gusta
3: que me odien los gatos. Este, <risa> a mí tal vez no me agrade demasiado, pero no, no yo no sé si es mucho. Este, sí, aquí en medio de el dolor y el llanto de que nos, bueno, a mí me provoca que ya no nos vamos a llamar zombie, a llamar zombi. este, los primeros 15 programas no se nos acuerda y pues digamos zombie. Pero bueno, ustedes comprenderán y nos disculparán este en, en su momento. Estén ya listos para arrancar eh, y pues ojalá y este programa traiga cosas muy interesantes.
0: Así es y bueno, vamos a hacer antes que nada un agradecimiento a todos los que hacen posible el, el programa de radio. Primero a Zombie Walk Mérida, a Zombie Walk Mérida, a Zombie Walk México DF, eh, que desde sus cuarteles secretos eh, nos ayuda con esta transmisión. También hacemos un agradecimiento a la Universidad de Anahuac Mayag. A nuestros patrocinadores, a Vinilus, que no sé si está el, el intro antes de, de cada uno de nuestros programas, y obviamente a los patrocinadores de la Marcha Zombie, que es este 3 de febrero, de este 3 de este febrero en el Monumento a la Patria, a las 9 de la mañana, así que los esperamos, y hoy tenemos un programa en donde vamos a hablar acerca de efectos especiales de maquillaje, va a dar por ahí, Caro, unos consejos para hacer tus cicatrices de una mejor manera, y está aquí preparada la lista manía, los refranes y obviamente todas nuestras secciones, como la película de terror de la semana. Vámonos, vámonos con una canción. Y en un momento regresamos a este programa número 40 de Radio Zombie Mérida.
4: Ya se escaparon los zombies. Pones música para que se calmen.
1: Radio Zombie Merida.
0: Ya estamos de vuelta después de haber escuchado, seguramente, a los OK Go que. Okay. Que está obsesionado en este momento Andy con el productor. Ah, por si no le dimos el agradecimiento al señor productor. Es, que eh, ¿Nos acompaña? Sí, yo, yo creo que deben ver esos videos, ya que pues, utilizan muy bien efectos visuales de la cámara y efectos eh, comunes, pero que pues pueden ser muy creativos para para las coreografías. Así
3: es, sí, ¿A ¿quién le importa? Cantaron la banda Sonora de los Muppets, cantaron, los... Eh, eso
2: lo cantaron todo, con ¿no? los
3: Muppets y crearon una nueva palabra.
2: El sueño de todo Mopet niño. Fantástico. Pero Bueno, estén, los... estén. solo
3: por, por eso, por eso son grandes.
0: <risa> bueno, pues hoy el
2: tema. Mopetástico.
0: Mopstástico, ¿no? Estoy,
2: estoy trauma, estoy asombrada por ese, por esa definición. ¿Dónde sí.
0: se pueden comunicar con nosotros?
2: Pues se me pueden comunicar nosotros a través
0: de nuestra página, son de, de Gol Medio. Así y es. También, La buscan eh, Nuestro chat en. No, no doy chat esta vez, ¿verdad? Claro, ¿no? han... Ya que regrese el chat, digo con el, con el cambio de nombre, que regrese el chat. Todos quieren el chat. ¿O por Twitter también? Sí, que en el Twitter pueden poner el hashtag Mérida y ahí vamos a estar leyendo todos los comentarios que ustedes pongan. Saludos, mentas de madre. Digo, hace tiempo que no le mentan la madre a Sergio y yo creo que eso se debe a que
2: o no viene o
0: está o está feliz con el tema, ¿no? Entonces yo creo que lo mejor será decirle algo algo de Méliès hoy, no sé. Él no los inventó, ¿sabes? No era un mago como lo dice Hugo. ¿Ya lo viste, Hugo Cabret?
1: Sí la vi, eh, muy romántica historia este, Quien la vio y diga Ah, oh, gracias a esa película, aprendí sobre cine eh, tiran la basura agarran un libro de cine y aprendan cine Muy bien ah, Ha ¿verdad? vuelto <risa> he's back.
2: Le rompiste el corazón a alguien que tal vez Emocionó
1: <risa> Mejor un corazón roto que una vida de engaños Ah Le
0: okay. <risa> rompe corazones La crueldad <risa> Nina nos dices por ahí que es tu área Acá no, dejas, no has dejado no, de decirlo fuera, de, fuera del aire Es mi su área? área Así que Coméntanos <risa> por qué es tu área el, 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 Los efectos especiales Para los que no sepan y se han escuchado el programa por primera vez Nina generalmente Nina <risa> Tiende a decir algunos datos sacados De no sabemos dónde Y un poco random Es el momento random Inicia ahora
4: Pues... Tú me preguntaste que, por qué digo que es mi área, pues resulta que antes de entrar a estudiar arte, así era como mi hobby, hacer como pequeños cortometrajes. De hecho, este, la primera vez que aprendí a hacer tripas falsas, tenía yo como 12 años. Ya luego de aprendí hecho, a usar silicón la... y cómo se usa el látex y todo así. Y es así como lo más fantabuloso que puede haber existido en la vida, el maquillaje de fantasía no sé siento que es como de las pocas cosas que llenan mi alma de felicidad así caracterizar a alguien y verlo el antes y el después o sea yo sí siento que es como como vamos a decirlo así como ver el personaje encarnado de una manera física pero no real okay. así que por eso me encanta mucho el Sí, del momento random
0: ya me recordó eso de... Yo hacía tripas a los 12 años en el oh, club sí, de la pelea. Claro, cuando uh... Lena Boham Carter comenta... Después de tener este de tener relaciones con, con el personaje de Brad Pitt. Este, uh, bueno, dice, no me sentía así. No, bueno, no lo puedo decir explícitamente, pero...
3: La traducción literal es... Bueno, no me habían fornicado así desde, desde el Jardín de Niños. De, no, Jardín de Niños. Grace Cook, el Jardín de Niños. Sí, hay algo, hay algo tan extremo. Bien prematura ya. Este, vean el Club de la Pelea.
0: <risa> bueno, ¿cómo inician los efectos especiales? Por eso está el señor... El experto. Experto en cine que ha leído libros y no ve películas de, de Hugo.
1: <risa> o sea, no, digo, o sea, Hugo tiene muchas cosas muy padres, ¿no? Eh, sí tiene muchos elementos que evidentemente son ciertos. O sea, Melies sí terminó trabajando en una estación de tren. Vendía juguetes y chicles es, y lo descubrieron. A partir de allá, o sea, digo, la premisa general de historia es cierta, pero bueno, la historia de ese niño que lo descubre, eso no, no es
0: cierto, obviamente.
3: Exacto, ¿no? lo descubrieron los hipsters de la época, que redescubrieron las películas de Melies.
0: O sea, que el autómata no existe. No... Niños, por
1: favor, tápense sus oídos. No, no existía. <risa> los gritos de a lo lejos. ¡Ah! Muy bien. Pero sí si es, es, un, es un hecho. Es muy cursi. Güey. Es muy... ¿Qué? inventó los efectos especiales en el cine por un accidente ¿no? eh, eh, la cámara filmada en película, en rollo de 35 y se atascó mientras él estaba caminando enfrente y estaba sacando eh, bueno, no, no existe ese metraje original algunos libros dirán que estaba sacando animales, otros libros dirán que estaba eh, sacando los explosivos pero la, la imagen o sea, digo, la idea original es que de un instante para otro se transportó ¿no? y cambió de posición cuando reveló la cinta porque se atascó entonces él se dio cuenta que si cortaba y luego se movía y volvía a, a teletransportarse y por eso vean sus películas la más famosa sin duda es Viaja a la Luna y es donde muy claramente sobre todo cuando llegan a la Luna los astronautas está este efecto que es pues el primer efecto especial en la historia del cine ¿no? Fuera de la, de la animación Antes de él ya habían eh, animaciones Pero bueno, eh, la animación Pues es un efecto totalmente generado no En cambio esto que Meliés Por accidente inventó Pues es, es el primer efecto especial Entonces realmente Meliés es el padre De los efectos especiales del cine ¿no?
3: Y también de, de los acentos Melies también coloreaba sus películas Muchos de ustedes podrían pensar que cine era blanco y negro Sí, sí es cierto, pero antes <risa> Melies Antes que nadie coloreaba a mano sus, sus películas. Que una de esas cosas es que muchos de, de, los, de los logros que tuvo Melies no se conocen porque muchas de sus películas se perdieron.
1: Ah, sí, ya mucho, mucho hubo para ti. Este,
3: no, <risa> o sea, de verdad, no, de verdad, muchas películas.
1: Por supuesto que sí. Uh -huh. Y sí, claro que era, era súper complicado. Imagínense. Pintar eh, cientos de veces no, pero... en la, en la misma escena en, en un tamaño literal, 35 milímetros de ancho, bueno, un poco menos de 35 milímetros de ancho, o sea, 3 centímetros, por, eh, 3 centímetros y medio por 3 centímetros. Eh, imagínense un cuadro de ese tamaño, pintarlo a mano, digo, era un proceso bastante difícil. Pero sí lo
3: hizo. O sea, no. Sin duda, no sí,
1: sí, claro. sí, sí,
4: sí, lo hizo. Nina eh, este, quiere. Hacer... Hay un
1: comentario random.
4: Ah bueno, otra cosa y tienes que tomar en cuenta De que al momento de revelar este, los cuadros antiguos Tenías solo cierto tiempo para fijar el color Porque cuando tú lo exponías nuevamente a la luz Podías crear una mancha café o negra En vez del color que, que pensabas que se quede
0: este, Yo le quería preguntar igual a Caro Acerca de, digo, vamos a saltar rápido de tema porque tengo esa duda. Yo sé que eres muy amante del cine de terror. Sobre todo has visto esas películas de terror que nadie quiere ver, que cuestan 10 pesos en, en algún mercado. De esas están
2: bien malas. Que de verdad
0: son malas. Sí. ¿Qué efecto especial te ha dejado marcada? Sobre todo de niña, tú que te traumaste de chica, como muchos, viendo alguna película de terror. ¿Qué, ¿qué efecto, efecto especial te marcó? Que tú dijiste esto es real. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué hay tanta sangre?
2: No, fíjate que eh, una película... Sí había sangre, pero como que no... M más que nada era la muerte Era, es la cosa de Tim Un pedazo de bistec que se movía Me asustaba bastante Lo podía ver una y otra vez eh, Hay una escena donde Están manoseando a una chava en un coche Y cuando la voltea eh, Vaya, el adolescente Jadioso Descubre que la muchacha está comida a la mitad Y, que tiene, y, y empieza a derretirse y Entonces, la verdad es bastante Explícito y bastante traumante y ver, eh, me imagino, luego ya un poquito más grande vi ya obviamente este era una, un remake. Entonces ver como desde la primera vez que salió era, era bastante traumante para mí. Y pues ya ver el remake, y, la verdad no lo he vuelto a ver. Estoy, si alguien sabe dónde puedo conseguirla me, me encantaría. Y eh, más que nada hay una escena en el cine donde sale la mancha. Y empieza a comerse al, audi al auditorio Entonces es bastante, a mí me asustaba mucho El miedo de que saliera por la pantalla una un pedazo viste que Y me, me derritiera y me, me salían los cuerpos así de como que derritiéndose De hecho un niño sale derritiéndose
0: En, un minuto, en unos minutos vamos a, vamos a escuchar los refranes eh, Que es una de las partes más interesantes del programa Regresando vamos a, vamos a cerrar esta parte Histórica, educativa De donde esperamos tengan su libreta a mano Y estén apuntando todos estos detalles Para luego farolear con sus compañeros eh, sí, 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 me llamo Sergio Aguilar, Algo así, ¿no? Eh, que no está mal, él sabe, él sabe De verdad sabe Vamos a hablar por ejemplo de, de, de King Kong El uso de las marionetas eh, también no nos podemos olvidar De la guerra de las galaxias De Kubrick también en Odisea del Espacio
1: Toda la ciencia ficción
0: Exactamente, entonces vamos a Vamos a entrar en un momento más a esto Recuerden que tenemos también consejos de maquillaje Cómo hacer tu cicatriz, cómo hacer tu propio maquillaje para la marcha zombie Vamos a escuchar los refranes Y en un momento regresamos
5: y refranes, sino ecos inmortales que nos cuentan de su pasado a través de la gran tradición oral así sea que damos gracias por dichas oraciones cuando evitamos caer en el abismo imperdonable de un discurso que suena sin decir nada manera comenzamos. Primer dicho, zombie. Siempre dicen que cazar zombies no es lo que te compromete, sino subestimarlos es lo que te mata. El dicho original nos dice que el prometer no empobrece, es el dar el que aniquila que nos recuerda que las palabras no cuestan. Ha seguido consejos prácticos de supervivencia para evitar morir durante el Holocausto. Siempre es mejor dejar al pariente del actor que al vecino pelotón, el dicho original nos dice que más vale ser cabeza de ratón de cola de león, que nos alude a pensar con sabiduría siempre. Y así pues, finalizamos diciendo simplemente: los hombres no son nada, los zombies lo son todo. Radio Zombie Merida.
0: Ya estamos de vuelta y estábamos hablando acerca de los, de los efectos especiales. Y quedamos pendientes de hablar, eh, obviamente, del uso de las marionetas, ¿no? A ver.
3: Bueno, antes que entremos a las marionetas, también quiero este, hacer el comentario sobre algo. Este, en el inicio del cine, pues como estaba completamente influenciado por el teatro, pues, las actuaciones eran muchísimo más dramáticas y también lo era el maquillaje. Entonces, pues, por eso vemos que en eh, las primeras películas. El exceso de sombra en los ojos Tanto para hombres y para mujeres Este, el uso de De, bueno, como eran blanco y negro Pues usaban ilumin O sea, un, una barrita de maquillaje Que sirve para miedo? iluminar este, Los obscurecían Entonces, por ejemplo, eso ayudó también en la estética De ciertos estilos, por eso vemos en el impresionismo Que era muy común que los personajes los no fueran dibujados, o sea, las sombras del tipo ojeras Y que posteriormente, posteriormente este, me influenció otras corrientes del cine O sea, básicamente de ahí no ha salido Tim Burton De uh -huh. ese estilo de maquillaje
2: Nació gracias a sus delineadores Ah, perdón, una fe de
3: ratas sí.
2: eh, Es eh, La película que les estaba mencionando Creo que dije que era la cosa del otro mundo Y no, no es la cosa del otro mundo Es la mancha voraz No sé cuál sea su traducción en inglés eh, Tiene muchísimos años que la vi Entonces, más para para corregir y ciertamente como dice Stephanie mucho del maquillaje pues era exaltar la vaya eh, hace mucho tiempo pues las películas eran en blanco y negro y no había nuestro maravilloso sonido que ahora contamos entonces tenía que ser bastante expresivo todas las emociones y sobre todo el lenguaje no verbal no lo, lo que viene siendo la postura la, los ojos las miradas como con una mirada podías expre expresar temor sorpresa angustia
0: felicidad eh, bueno, yo creo que ya regresando al, al, a las películas, estoy revisando toda la lista de películas representativas, ¿no? En eh, 1903 el gran robo del tren, 1925 el mundo perdido. Veíamos a estos dinosaurios con animales reales, ¿no? O sea, con una, una iguana con gigante, gigante, uh -huh. ajá. Que, que igual es un, es un gran efecto. Que digo, ya es ridículo usarlo en, en, en una película actual pero no está muy lejos hay algunas películas de bajo presupuesto que, que podrían usarlo eh, King Kong el, en el cual no no sé ese era el King Kong de 1933 eh, no, Sergio no, no. corríme era una botarga no verdad era un era un
1: era... En, en algunas eh, escenas era un, un este una persona disfrazada en algunas escenas era un muñeco que por medio del stop motion se animaba
3: Evidentemente en la, en la escena icónica Donde está en el Empire State Es una marioneta sí, sí,
1: sí, o sea, tío, Se nota bastante ¿no? En todas maneras, en la,
0: Ahora en sí eh, Yo creo que uno de los grandes pecados Que he cometido es aún no haber visto Odisea del espacio 2001 eh, De Kubrick No yo no le he visto Dime por qué es considerada Una de los. Sí, dilo, dilo el aire Get the fuck out of your own home <risa> Claro antes sabes conmigo eh, ¿Por qué es considerada Un hito?
1: Eh, o sea, digo, en, en términos de lo que estamos Hablando ahorita, ¿no? De, de los efectos especiales Porque para 1968 Ya se estaba volviendo Muy costoso porque, porque, bueno, los cineastas y los productores Cada vez querían más y más y más ...ya está volviendo muy costoso un departamento... ...dedicado a los efectos especiales... ...de hecho, eh, en la página en la que tú también estás... ...que es claqueta.es... Eh, ...se menciona que muchos estudios ya, ya habían cerrado... sus departamentos de los efectos especiales... ...esto es porque... ...cada vez querían más cosas, ¿no? ...y esas cosas, pues bueno, imagínense... ...que tienen una bodega gigantesca... ...llena de máquinas de casino... ...hasta pirámides egipcias... ...¿no? o sea, cosas de utilería... ...ya se vuelve insostenible y bueno, hasta ridículo tener un espacio tan grande para cosas que tal vez nunca en tu vida ibas a volver a utilizar entonces los estudios empiezan a cerrar y empiezan a eh, intentar trabajar con tecnología digital que bueno, poco menos de 10 años después o sea en el 77 se estrenó Star Wars que ya tiene animación digital eh, por completo en, en varias secuencias entonces, ¿por qué es importante F eh, eh, 2001 en ese sentido? porque resalta entre lo que había en su época en utilizar de nuevo maquetas en utilizar efectos especiales manuales, por así decirlo ¿no? En utilizar stop motion y en utilizar también efectos visuales, como la famosa escena en la que Bowman trata de regresar a la Tierra. Eh, y bueno, en todas las escenas eh, en el espacio, las escenas donde hay gravedad, gravedad cero, digo, son eh, la pluma, por ejemplo, esa toma también muy famosa. Entonces, lo que hace la película es que no solo evidentemente son muy impresionantes bastante verosímiles para la época, digo, una película de hoy. Ya para quisiera... que se den un
0: ejemplo, el 68, ¿se han visto la Noche de los Muertos Vivientes? Claro. En calidad, en calidad de, de efectos, de, de cámara, nada que ver con, con en el Espacio.
1: Y, y bueno, claro, tal vez no sea una comparación justa porque la Noche de los Muertos Vivientes sí es una película independiente de sea el Espacio, no. Una comparación justa sería tal vez el Planeta de los Simios, Así que es. es de otra gran producción. Igual con casa, grandes efectos. Con grandes efectos, también es del mismo año. Pero no comparables tampoco Una película de este año Una película de 2013 Ya quisiera muchas de ellas Tener la verosimilitud De efectos especiales que todavía Tiene 2019 pero Son bastante limpios hasta ahora Es una película que le, que le cuesta envejecer Y eso es muy bueno ¿no? Entonces por eso en ese sentido del tema que nos atañe por eso resalta mucho 2001 vista del espacio.
3: De hecho respecto a lo que comentaste del planeta de los simios quería y lo iba a comentar este no es algo que me consta, fue un, un rumor que leí si a, si alguien si alguien puede este, corregirme adelante de hecho se estrenó primero el planeta de los simios y comenzó la moda del espacio entonces varios o sea obviamente ustedes lo saben uh, si un estudio tiene un, un hit un, un blockbuster es muy probable que los demás estudios traten de conseguir como su propia versión. En este caso se estrenó el planeta de los simios con las máscaras que impresionaron a mucha gente porque la gente no diferenciaba en ese momento si eran maquillaje o eran, o eran máscaras de látex. Realmente eran máscaras de látex combinadas con maquillaje.
0: No digas pero, marcas.
3: Pero, no este... látex es un material, ¿no? Bueno, el, el punto no es ese, sino que muy poco tiempo después se estrenó Odisar el Espacio y la diferencia tecnológica fue es Impresionante Apabu, yeah. Ajá, Exactamente, uno puede ver el planeta de los simios Con ojos de inocencia Y pues siendo muy condescendiente con la película Es una gran película Pero si uno ve después o sale el espacio Y no saben qué año se estrenó puede, O sea diferencia puede pensar eso. fácil Que dan unos 15 años de diferencia, fácilmente
2: Yo creo que el planeta de los simios Lo salva la historia y mucho de la actuación De los personajes oh. Aunque, aunque el Stephanie me diga que no No,
3: claro que no, son, el planeta de los simios son, es perfecta Es perfecta
2: bueno, yo sí sentí mucha... Mmm, me sentí muy frustrada cuando salió el remake. A mí eh, no, no niego... El remake lo, de Tim Burton. Sí. Aunque ah, okay. sea de Tim Burton. El propio de Tim
1: Burton, perdón, que te no Tim lo ha hacer, No lo quería hacer. ha dicho que... Uh -huh. que, que no, más que no lo quería hacer, sabe que es una mala película.
2: Eh, sí. ¿no? Los efectos no puedo negar, sí, sí, claro. Te, te quitas el sombrero, sí, parecen simios, sí, sí, pero yo creo que mucho de le encanto porque yo fui fan de todas las películas y además la serie porque había una serie eh, es la historia y cómo se va entrelazando y cómo es vaya generacional y más que nada los actores eran los que se robaban la película era, era mucho, o sea, Cira y Cornelius para mí uh, son muy emblemáticos en mi infancia
3: pues es que realmente o sea, fue el maquillaje y yo siento que hay cosas demasiado icónicas en el planeta de los niños es este, cultura general y cultura pop la imagen de la estatua de la libertad que sale y ahí todavía era un estudio que apostó por sets y por efectos este, tangibles o sea, utilería o sea, ahí efectivamente la, la gran diferencia que hay con Odisar el Espacio es de que en, en Odisar el Espacio creo que fue un set cerrado en el planeta de los simios fueron locaciones con un impresionante presupuesto para bueno bueno, no eran maquetas, eran este, modelos a, a, a tamaño real, entonces este y, y bueno ustedes si chequen las dos obras de, de, de este maravillas del cine a mí me encanta el plan de los es la número uno por Charles Heston en las dos sale pero pues no es...
0: te gustó la el, el bueno no sé si como consider, considerarlo es una especie de precuela ¿Pero? ¿Pero? Revolution ah, Evolution con una R ahí
3: sí sí me gustó o sea es que Digo, el plan de los
0: guionistas por cierto van a ser por cierto van...
3: No, ya no me gustó. Este, Jurassic Park, ¿por qué no lo dejan morir con Disney?
1: La
0: muy poca no, dignidad. que, que sigan siendo dinosaurios, esa es la onda. no sabes que la 3 es oh. ¿sabes qué?
1: La...
0: me gusta los... La 2 es una basura. ¿La ¿no? de
1: Jurassic Park?
0: Sí, la de la... Jurassic ah, Park. Sí,
3: 3. Los cerebro que los gastaron, la 2 me dio mucha fuerza.
0: Lo mejor de la, de, de la 3 es cómo los Velociraptors hablan, la neta. O sea, es... <risa> la, idea, la idea más lógica que se me pudo haber ocurrido es que los Velociraptors hablen.
1: Pero, pero bueno, ¿qué, ¿qué tiene la 3? ¿Qué no tiene la 2? O sea, creo que... hablo? Digo, además de eso, la cancioncita sale al final. Con los así cien... es. O sea, si no sale esa canción, no es película de Jurassic Park. Así de sencillo. Que la 2 no sale, no es película de Jurassic Park. Tiene, se llama así y trata de dinosaurios, pero no es Jurassic Park.
0: Ah, que regrese, que regresen No vayan a ver, no vayan a ver este Jurassic Park en 3D, pero sí van a ver la 4. ¿3D? ¿3D? Segura. Ay,
3: bueno por,
0: por supuesto, digo,
1: tiene una explicación muy sencilla y se llama dinero. Eh, perdón, aprovecho la ocasión para mandar saludos a Abril, la cajita. Y bueno, saludos. Continuando en el re, programa, sí, perdón.
4: Re, re, regresando <risa> rápidamente. <comentario random.
3: risa> ran, este, Sergio Rano. Eso fue muy raro. Pero bueno, regresando rápidamente y antes de, de que nos movamos a otra sección, lo que quería comentar de el Planeta de los Simios, R Evolución es que se nota mirilla? el abuso de los efectos generados por computadora del CGI. Y es insultante. Ah, es es, es insultante. <risa> o sea, como que llego, ya, ya he visto otras cosas que sí me las creo que, digo, no manches, no estaba ahí. Y mm. la cara de, de, de César, de César, sí, es una grosería para los, las personas que han habido antes efectos especiales. No, o sea, sí, no. Sí, sí. Yo siento Era que hay, hay alguien que ha sido como que un, un buen alumno de la escuela de combinar ya hay, pero mantener buenos maquillistas ha sido Guillermo del Toro, entonces realmente sí ver la, la, la cara de César cuando, cuando hay un momento muy muy clave, en el momento muy que se que tiene gestos humanos, es, dices, chale, Ay, yo es
0: prefiero... que era un actor, Oscar, ¿no? Era no. un actor, claro que sí, hay un actor contratado y que obviamente tenía que parecerse su cara, igual hay, hay películas como la de Tom Hanks, esta del expreso polar, que es... Completamente detectada su cara para que salga igualito
3: O sea, sí, el CGI es Básicamente, es generación por computadora Pero basado en, en gestos De personas, o sea, sí te ponen este, En captores de movimiento, pero al fin de cuentas La cara está La, la cara es generada completamente por computadora Es com, como por ejemplo el Gollum del de Señor de los Anillos es, es un actor, sí está basado El personaje fisionómicamente en el actor Pero todo el personaje Es por CGI
0: bueno, pues eh, aquí Sergio que está en huelga y no quiere hacer la manía.
5: Eh, no, no, no entiendo okay. por qué,
0: así que eh, pido realmente yo creo que la pauta para empezar a hablar acerca de los, de los premios de la academia, eh, estos premios que realmente no están tan... Y que ya, ya digo ya han perdido mucho prestigio del que, del que en algún momento tuvieron. Sí es que yo perdió su
2: encanto. Sí, hoy, hoy estaba escuchando
0: o sea, un comentario rápido acerca de cómo compran el voto de los jueces. Eh, yo no lo sabía. Me pareció un dato muy curioso en un bien, programa de radio. Pasa? Lo estaba escuchando, sí. Eh, de, bueno, se supone que es muy derecho, es muy es puro. correcta la manera en la que eligen a los ganadores. Pero toda la campaña publicitaria que hay alrededor de una película y toda la campaña eh, bueno, podrá sonarles algún partido Político por sí. ahí Te, o sea, Tú eres un juez, digamos Sergio es un juez sonidista él, él hace sonido en otras películas Y él es uno de los encargados de votar Por, digamos eh, Machete, ¿no? Entonces, van a invitar a Sergio a comer eh, Un ¿A desayuno bailar? especial oh, no a, Para la película Machete Y ahí justamente va a estar Lindsay Lohan Quien va a recibir a Sergio Y va a acompañarlo en toda la comida y va a hablarle acerca de por qué debe votar por esta película entonces eh, es algo muy curioso acerca de los Oscar ya que vamos a hablar de y lo llevará la... a pasear en el parque vamos a hablar acerca de mejor maquillaje sin mejor se va a perder ah, claro
3: no. cabe mencionar que esta parte de los Oscars es la que no sale en el show y que la hacen un día antes y que es un show Súper básico básicamente pues no tiene ni presentador pero creo que es, es, realmente esto es lo que se debe de premiar canto música, escenarios, etc. Entonces, este, Kevin, ¿qué ibas a comentar?
2: Estamos viendo una escena de... así como que de, sí, <risa> de estrés. De... Ver
0: bueno, pues si no vas a dar tu lista, mañana mínimo, háblame mal de los Oscars. No
1: digo... Bueno, los Oscars son los Oscars. No hay mucho que decir. No hay oh, mucho por Dios. de dónde defenderles. <risa> este, Sí, se me hace... La, o sea, evidentemente es cosa política por, por supuesto es lo que me acabas de comentar es una manera muy estúpida de elegir a los ganadores y bueno en sí, digo, cualquier festival que se respete de cine no hace esa ridiculez o sea, una cosa es hacer funciones especiales para gente de la industria para críticos, que eso no lo considero mal, y otra cosa es que directa exclusivamente con el objetivo de ganar el Oscar Hagas una, una función Invitando a la gente que además Es la que toma la decisión final Digo, eso es literal, comprar el voto O sea, no Uy. tiene otra, no otro nombre
0: Quiero hacerte una pregunta es Porque quiero escuchar, obviamente La respuesta, te voy a decir los nominados del, De este año Para los Oscars a, mejor, a mejores efectos Y me vas a decir si viste alguna de estas películas ¿Viste El Hobbit? No ¿Viste la eh, Life of Pi? No ¿Viste Los Vengadores? No ¿Viste Prometheus? No ¿Y viste Espejito, Espejito? No Ok, vámonos a una canción
4: Ay, ya se escaparon los zombies Pones música para que se calmen ¡Película de terror!
2: Hola, ¿qué tal? Y pues estamos de vuelta aquí en Radio mi Mérida y pues vamos a seguir hablando relacionado con esto. No sé, eh, nuestro productor o sea que nos vamos a ir, nos dice que quiere que hablemos de manía seguimos hablando del tema. Con esto, ¿qué? Okay? Pues seguimos hablando de terror, tú, de maquillaje, de efectos especiales y pues yo quiero ya entrar un poquito allá, allá ahora sí lo, los efectos especiales de maquillaje. Este, recuerden que bien tenemos... Tenemos un efecto, eh, tenemos una marcha zombie próximamente, así que tenemos que estar atentos a lo relacionado a los efectos especiales y creo que vamos a hablar de eso en la película de terror de la semana. Así que, pues vamos. Ah, Nina quiere decir algo. <risa> Momento random. Y en la película de terror de la semana. Oh, qué horror. Este, este, qué oso. <risa> Antes de cuando ya no escucharon nada. Ahí vamos, ahí vamos. Bueno, pues la película de terror de la semana que vamos a hablar el día de hoy es una película bastante famosa llamada Brain Dead. o oh, Tu perro se comió a mi madre, en España, eh, de 1992, de Comedia Gore, relacionada con un joven que se enamora de una joven latina eh, cargada en una tienda en los años de 1950, que tiene una madre sobreprotectora. Esa, esa historia se desarrolla cuando el mono rata de Sumatra que se encuentra en el zoológico ataca a esta, a esta señora y se empieza a convertir en un zombie convertir en... como la madre asesina a una enfermera se come el perro de su enamorada y como en una reunión re, eh, realizada por un tío empiezan a atacarnos los zombies esta es la película de terror de la semana, no se pueden perder sus efectos especiales y se van a quedar con un buen sabor de boca y tal vez con una, unas granas una película muy sangriente que les va a dar muchas ganas de comer. Gracias.
0: estamos de vuelta después de haber escuchado el, la película de terror de la semana Brain Dead que si todo sale bien va a andar por tierras yucatecas en unos días, una, una proyección especial, y eh, de verdad es una película muy sangrienta la escena, hay una escena épica, la pueden ver en Youtube, pero lo mejor es que la vean en la película realmente es muy buena eh, en español, bueno en, en México, en España le, les cambian el nombre, si ustedes lo saben y, y aquí se llamó Tu madre se ha comido mi perro también tiene otros nombres, ¿no? Este muerto, de, de risa, es otro. Uh, Braindead es, es, un es, un es un nombre genial. Y bueno, pues no, no pueden perderse la aparición del mono rata de Sumatra.
3: Este, ¿qué caso a, a remarcar? Peter, ¿La hizo Peter Jackson? Después, no sé cómo carajos se evolucionó. De zombies sangrientos, litros de sangre, al hobby. Yo no logré entender esa transición. Money, obviamente, pero este... Pero como que fue, se fue haciendo muy elegante, o sea, sigue, le siguen usando efectos especiales, obviamente, obviamente, pero como que fue refinándose.
4: Este, lo que yo iba a decir hace un momentito es que ahorita que estamos en efectos especiales tienen que ir a la marcha zombie, voy a estar maquillando ahí a las personas que se aparezcan por mi área, así que... Este, no. Corran,
0: corran, porque es niña ahí, así es, este, no Ajá. pueden perdérselo.
4: Ajá, no pueden perdérselo, además este, voy a llevar hasta algunas pequeñas extensiones como para pequeñas heridas Y también voy a llevar como ropa genérica de zombie para quien le quede Y es totalmente gratis, así que Sí, 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 sí. Noel,
0: pues, pues ya no sé que Sergio me diga si quiere que hable de esta lista que tengo aquí en mis manos O, o, o solo de maquillajes, no sé qué va a hacer tu listamanía
1: Mejor efectos visuales o sea, las últimas cinco películas eh, que ganaron el Oscar por mejores efectos visuales, eh, yo creo que podríamos eh, entrar ya y pues mencionar qué onda con esas películas, ¿no? Este, ¿Por qué habrán ganado? Y pues bueno, abrir un poco las mentes de por qué ganan este tipo de películas. Moni.
0: Sí es, Moni. Entonces, pues qué mejor que ir a listamanía, Regresando, vamos a hablar, vamos a entrar al tema de los maquillajes, digo, vamos a hablar... ¿Quién ganó mejor maquillaje en el Oscar 2008, 2009, 2011 y los nominados este año? Así que vámonos con la lista manía y recuerden que cerramos el programa con los consejos para maquillarte en esta Zombie Walk Mérida 2013.
1: ¿Qué pues tal? Bienvenidos y bienvenidos a una edición más de Lista manía. y en esta ocasión vamos a hablar de las últimas cinco películas que ganaron el Oscar a Mejores Efectos Visuales, ese es el nombre correcto de la categoría en la actualidad Mejores Efectos Visuales, pues eso ya incluye también lo generado por computadora ¿no? eh, La número 5, este, que sería pues bueno la más nueva, es Hugo una película de 2011 con la que estábamos abriendo el programa en esta ocasión eh, la escena creo que más emblemática es justamente este tren saliéndose de la estación eh, por el techo ¿no? a través del reloj. Que bueno, que además esa es una escena muy emblemática porque encierra no solo el hecho de que fue generada por computadora en su mayoría, sino además que los lentes eh, que se utilizaron para grabar esta película en las cámaras de esta película tuvieron modificaciones especiales para dar una profundidad de campo eh, distinta y por ello podemos ver como hay una especie de zoom ins zoom outs super largos a través de toda la estación en la película ¿no? hacia los trenes o cuando el, el director de la estación está buscando al niño también vemos cómo va viajando la cámara pero en realidad no se está moviendo sino que está haciendo unos zooms entonces eso es muy interesante también Sé que esta sección pero tengo que película. interrumpirte
0: El 3D era impresionante De verdad, de verdad impresionante
1: es, es la primera vez en la historia de esta manía que me interrumpes
0: eh, Creo que sí y es y Parecía algo positivo, es cierto Generalmente son cosas negativas El 3D era muy bueno, Se... tal vez no la viste en 3D Pero de verdad era muy muy bueno Continúen.
1: No la vi en 3D eh, la, número... la número 4 es Inception 2010 Wow, esta sí es mucho más impresionante, creo que valió mucho más la pena. Muy pocos, en muy pocos partes eh, podías ver tal vez un poquito del CGI, o sea, de la generadora por computadora, eh, que verdaderamente se, eh, eh, se solidifica mucho con las excelentes actuaciones pero pues bueno, yo creo que lo interesante de esta película es sobre todo la, es, la primera escena del sueño de la chica ¿no? en la que eh, los periódicos están cayendo, cámara lenta creo que eso es impresionante no y cómo el café se está destruyendo eh, la número 3 es Avatar del 2009, una película pues bueno generada en su totalidad por efectos especiales era muy obvio y evidente que iba a ganar pero bueno hay que preguntarse si gana porque los usa bien o gana porque los usa no, creo que habría valdría la pena hacer esa reflexión la número dos pues es El Curioso Caso de Benjamin Button es otra excelente película la verdad me, me gusta muchísimo la actuación de Brad Pitt creo que es de los mejores actores gringos de los últimos 25 o 30 años y bueno David Fincher es otro excelente director que ha trabajado antes con Brad Pitt como en El Club de la Pelea por ejemplo y en Seven y bueno en El Curioso Caso de Benjamin Button eh, una excelente película, bastante larga eh, Una película histórica También, una película que aprovecha Mucho el cambio de época, para hacer Un cambio en sus propios efectos visuales En su propia escenografía, y bueno La propia actuación, y el propio Maquillaje, y los efectos generados Por computadora tan reales Para ser una persona, pues bueno, también Valía mucho la pena que reciba este premio Y la número uno Pero bueno, no por buena, sino por Simplemente la más lejana Es bueno cinco. Segunda vez en el de esa manía que me interrumpen. Es La brújula dorada. Eh, no, no es muy buena. Es bastante aburrida, además. Eh, creo que vimos otra película tú y yo entonces. Pero bueno, también hay... Creo que la escena de los osos polares es bastante reconocida. Eh, bueno, tiene buenos efectos especiales, por supuesto que sí. Y pues bueno, también ganó Daniel Craig, actuó horrible. Es el que ahora es James Bond. Y pues bueno, eh, sí, valdría la pena Ahorita vamos ya a entrar a ver eh, Sobre los mejores efectos y maquillaje Hay muchos comentarios que hacer En especial la película Hitchcock Y bueno, eh, nos escuchamos en la próxima Emisión de la mañana
0: Ya regresamos después de esta <risa> lista manía, esta interrumpida listamanía. Bien intenso. Y vamos a, del, vamos a hablar justamente de los consejos que tiene Karo para Caro para maquillarte en esta marcha. Zombie, si no tienes idea de cómo maquillarte, está escuchando. O sabes de alguien que va a ir a la marcha y no tiene idea de cómo maquillarse. Aunque va de maquillaje gratis, Ah, sí, saludos a Cancún de parte de... ¿Cómo se llama? El? Samuel Eduardo. Samuel Eduardo. Eh, sí, bueno, pues Nina dice que no te conoce. Saludos a, a Cancún. Pero aún así te saludamos...
2: Eh, desde Cancún.
0: Bueno, pues si eres una persona que no sabe cómo maquillarse A ver, caro
2: Bueno, pues muchas gracias por ahora sí que la responsabilidad Y pues quisiera darles unos unos breves consejos relacionados Pues cómo pueden maquillarse eh, de manera muy sencilla en su casa con y pues Siempre es recomendable tener cualquier tipo de base Color blanco puede ser el corrector de mamá o pueden ir a tiendas especializadas, por ejemplo en medida contamos con el disfraz y contamos con otros tipos de tiendas como por ejemplo Galería Macabre o cualquier tienda rela relacionada con eh, disfraces, al igual que también se cuenta con látex. Pues primero que nada ponerse una base blanca ya o puede ser también azul, puede ser verde, puede ser gris, ahora sí que el zombie de su preferencia es bien aceptado. Poner una base eh, eh, a polvo o inclusive en pintura de color oscura. O, eh, re recuerden que pues depende mucho de su color de piel. Si ustedes son blancos, pues una base color café, una puede ser color verde para unas ojeras, para la profundidad. Y si son morenos, se recomiendan, sobre todo deben tratar de irse más hacia los colores verdosos. ¿Por qué? Porque si se ponen blanco, imagínense cuánto van a tardar en cambiar completamente la tonalidad de su piel otra Entonces, corren el riesgo de que cuando estén en la marcha y empiecen a sudar, eh, se vean partes que no tengan la misma tonalidad.
0: Ah. Quiero decir algo rápido. Este, no olviden de maquillarse las manos, ¿no? O sea, los brazos, las manos, siempre es el clásico que se le olvida y se ve re mal que solo tu cara esté blanca y tu cuello Así ¿no? es, no queremos Pero, mimos, mano.
2: queremos zombies. Así que también maquillen el cuello, las orejas y pues si tienen chance pues también el pelo es muy importante eh, es un día de gloria para no utilizar gel no utilizar a menos que quieran ser un zombie estilizado pero pues se ve bastante padre eh, no utilizar nada como si estuviera recién levantado de la tumba de igual manera pues la ropa es importante no les digo que compren un traje especial de zombie Puede, recuerden que los zombies pues hay de varios eh, es, ahora sí que varias clases y inclusive tenemos, eh, había un zombi budista, un, zombi, un clásico zombi monja, la novia, o sea, ahora sí que donde te agarraron los muertos, esa puede ser tu ropa. Se recomienda ser? que sea, por ejemplo, claro que nuestro clima pues no ayuda mucho, pero pues puede ser una camisa de algodón o una blusa de algodón de manga larga, para que sea más fácil solo maquillar las manos, la cara y el cuello. ¿Cómo hago una ¿Cuál cicatriz romero?
0: Express si no tengo látex.
2: Ah, si no tienes látex, pues puedes irte a cualquier tienda o cualquier lugar que vendan pegamento <ríe> No, no agarras cuchillo, Kevin agarras pegamento y te lo vas colocando, si quieres una herida como si fuera un corte, pues lo haces a lo largo como una línea esperas a que seque y lo vas maquillando poco a poco, lo tienes que poner primero lo tienes que poner la base relacionada con la base que te pusiste, no Nina la base que te pusiste primero y posteriormente te pones la sangre para que, porque no se vea la diferencia ahora si quieres algo más elaborado y expuesto como que se levante la piel o que tengas un hueco o que tengas una herida expuesta puedes utilizar algodón o papel de baño, colocas pegamento pegas el papel de baño este, le vuelves a poner una capa de pegamento, esperas a que seque un poco lo abres y vuelves a colocar el pegamento y así tienes una herida expuesta pegamento blanco cualquier pegamento blanco de igual manera si quieres por ejemplo una piel levantada Se recomienda más que nada Que sean en zonas que no tengan mucho movimiento Porque por ejemplo en el cuello Necesitarías ponerte bastante papel o bastante algodón Porque si no vas a perder La mitad de, de tu maquillaje En el momento de marchar por el sudor Pues no sé si alguien tiene algún Si tiene alguna sugerencia, algún consejo Que, Nina, envíen, que se relaciona, envíen a tu correo Que, que envíen a mi correo a hotmail, Y pues les voy a pasar a Nina Que también que tenemos aquí a Nina que también se rela nos va a apoyar en los maquillajes Y nos, nos va a dar un consejo que pueden hacer en casa
4: este, Una cosa rápida que pueden hacer Agarren la, la ropa así más vieja que tengan O algo que hayan llevado a su novatada O algo que no les guste Lo cortan y lo meten dentro de una cubeta Que tenga dos colores, rojo y negro Lo hacen así como bolita Y va a salir como si estuviera este, en sucio con sangre así que ya eres un zombie rápido
2: recuerden también que utilizar bases de maquillaje que no sean tóxicas, no se pongan pintura vinílica en la piel, tapa los poros y se pueden intoxicar y van a acabar en el hospital así que no se pongan pinturas que no sean a base de agua que sean recomendadas para la piel de igual manera el látex no se recomienda en niños menores de 9 años, por favor no les pongan látex, pero sí pueden ponerles alrededor del de cuello o las manos, les pueden poner pegamento blanco. Pues esto, eso, eso sí son las notas de advertencia.
3: Yo nada más tengo un consejo, porque probablemente es el único que he aprendido. Este, ah, para la gente que quiere hacerse cicatrices, pero de esas cicatrices que están suturadas con, con probablemente hilo quirúrgico, es, pueden usar un hilo normal, preferentemente negro, para que resalten la piel. Y cómo lo adhieren a la piel es, este, si, tienen, si son niñas, pues probablemente tienen Y si son niños, pídanse lo prestado a sus novias eh, Pegamento para pestañas transparente Lo pegan este, con abundante, abundante pegamento Que total que no queda falla. transparente este, A la piel se va a adherir completamente Y para el efecto de profundidad de los huecos Donde entra la sutura Pueden pintar con los lápices de sombra tanto con café o con rojo En las puntas donde están Pueden hacer una tira grande y Posteriormente a Hacer atravesaños con pequeñas tiras Para que sean las suturas que recorren la herida Así es Y
2: creo que es la misma técnica que se puede utilizar Ya con papel de baño con grapas Pero a veces si sí es con mucho cuidado Tienen que ver que la, con la perforadora Ver que la grapa esté completamente cerrada No la dejen abierta Y la van pegando poco a poco en, el, en un papel de baño O en algodón
0: Perfecto, nos quedan cuatro minutos, vamos a repasar nada más los mejores maquillajes Igual yo creo que Caro nos puede hacer algún comentario de estas películas Porque sé que algunas sí las vio En 2008 gana el Oscar, una película que mencionaba Sergio eh, El curioso caso de Benjamin Button Que gana mejor maquillaje Digo, ¿qué, nos, qué opinión nos pueden dar? No,
2: pues es bastante impresionante eh, La mezcla, porque tenía de ambos tanto efectos, especial, efectos visuales como maquillaje y pues ahora sí que nos presentaban eh, una historia fantástica sobre todo un bebé anciano es bastante interesante y más que nada que eh, ahora sí que veías como que paso a paso un, un cambio no o sé sea, cómo se iba luciendo eh, la, ahora sí que el encargado del departamento de efectos visuales no sé qué te parece a ti saquen
1: las tortas para los peñabots ah bueno pues me parece eh, perfecto que, que haya ganado, el curioso caso hace Benjamin Bottom también como mencionamos, eh, ya lo dije claro también, eh, combina ambos y pues sí, creo que era necesario que ganara ambos Oscars entonces
2: ¿no? yo, yo digo, también la actuación complementa, digo, no es porque no, sin, ama a Brad Pitt sin pero duda,
1: <risa> sin pero... duda la, y la verdad, Brad Pitt es muy bueno ¿no? oh, gracias muy buen
0: actor Continua. 2009, eh, gana mejor maquillaje Star Trek, ahí sí Am digo, no no, yo, no, a mí no me tocó verla Pero tampoco se me hace tan, tan no, no buena, sino todo lo contrario No estoy equivocando, no mal iba a decir Para nada estoy pensando eso, yo creo que sí lo merecía Y que es una película que claramente se ve El, el, el uso del maquillaje Y el buen uso que se le aplica no Entonces pues,
2: estás viendo desde la old school Cómo evolucionó Hacia lo que es ahora lo moderno No sé, ¿tú qué
3: piensas, Stephanie? Pues mira, básicamente esa película tiene dos Tres grandes elementos Sus efectos especiales Sí están hechos con mucho cuidado A diferencia de Avatar donde de repente Rayaban en, en lo absurdo de, de, de la cantidad que te tiraban a la cara Este Se mantuvo elegante, los efectos se veían bien Y sí usó maquillaje para los, Las criaturas del espacio Tanto también las típicas orejas Del de Doctor Spock Sí está muy bien desarrollado Es muy elegante la película, es muy entretenida Saquito mis respetos Lo adoro, lo amo, que es gay, nunca me corresponderá pero, Pero lo, amo, es,
0: genial, un... lo amo Oscar en 2011 A la película La Dama de, Lye, la Dama de Hierro eh, Que protagonizó Mary Strip. Esa película pues igual Creo que lo que se refiere a caracterización Es una, una película bastante, bastante Completa Igual eh, bueno, una excelente actuación Se llevó también el Oscar Mary En eh, 2012 este año Están nominadas las películas para Mejor maquillaje Hitchcock, El Hobbit y Los Miserables ¿Qué Sergio tiene su opinión acerca de Hitchcock? Yo difiero completamente, pero desgraciadamente nos quedan dos minutos. Pues
1: bueno, en las, minuto. en las imágenes se ve horrible el maquillaje. Y bueno, algo que sí es importante, y creo que ahí sí vamos a estar de acuerdo tú y yo, es que Anthony Hopkins es un excelente, excelente actor. ¿no? Ha, ha sido bastante versátil durante toda su carrera. Ha trabajado con Woody Allen, con Yatandem, es... Hannibal Lecter, bueno, digo, es un excelente actor Y creo que es hasta una falta de respeto Para él, para un actor de ese tamaño Que le hayan tenido que tener Puesta una prótesis Tan aberrante y que además se ve sumamente falsa y ridícula Y ni siquiera, ni siquiera Se parece a Hitchcock O sea, de verdad se me hace un insulto Para el propio Anthony Hopkins, ¿no? Él podría estar interpretando a Marlon Brando Y casi, casi te la crees Porque es un excelente actor ¿No? guarda similitudes físicas con Alfred Hitchcock, tal vez un poco de maquillaje pero toda una prótesis de cara que se ve ridícula, que no se parece a Alfred Hitchcock físicamente y que además, hablando de Anthony Hopkins, la verdad se me hizo una, gran decepción, una yo, gran decepción yo
0: vi las imágenes y al menos a mí sí me gustó quisiera escuchar la, la opinión de y la opinión de Stephanie, ya para cerrar y bueno, pues ya nos, ya nos iremos despidiendo
2: no, pues para mí, eh, sí tengo muchas reservas en cuanto a la película No dudo de la capacidad de Anthony Hopkins, para nada está, eh, Esto está hasta de más Considero que pudieron esforzarse un poquito más eh, en la parte de la prótesis O sea, le, sí, sí hay bastantes similitudes Valga, ahora sí que sus ojos de Anthony Hopkins son muy expresivos Y sus ojos de Hitchcock también Entonces ahí es donde veo las diferencias y sobre todo eh, la parte de lo que pues viene siendo el cuerpo pues ahí sí sí le salió bien <risa> digo no hay mucho es una, una un cuerpo un del cuerpo completo pero considero que pudieron esforzarse un poquito más el maquillaje facial he visto las fotos tendría que verlo todo en secuencia para mí parece un señor gordo no parece gisco para mí
3: este bueno yo siento que quisieron hacer evidente eh, este, el parecido existe o no yo siento que al menos por las imágenes is overrated no está tan genial el maquillaje, sí se ve que es maquillaje, que es, pero bueno, a lo mejor también ahí es, tiene que ver algo de que sabemos que es Anthony Hopkins. Sin embargo, sí tendríamos que ya verlo, en ese, como dijo Carlos en secuencia. Ahora, otra cosa, yo realmente este, le daría yo-yo-yo eh, a los miserables, porque es maquillaje old school. O sea, realmente sí ah, tiene sí, sí. El, el, ese punto de ser maquillaje. El Hobbit, pues, sí... Sí, tiene su... Bueno, no tiene nada que no, haya... no nos haya dado el Señor de los
0: Anillos
4: Bueno, es en... yo quiero hablar rápidamente de un maquillaje de una película que a mí me encanta Pero que sin embargo nadie lo ha mencionado, El laberinto del fauno Yo pienso que tiene de los mejores efectos de maquillaje que se pueden ver actualmente Desde las prótesis de las manos del come niños hasta las piernas del fauno Porque en las piernas, bueno, me dicen que ya tengo que cortar, me despido soy Nina Nemesis y sí les puedo maquillar nada corta, más. Nina, corta, Nina,
0: el... corta. Corta, corta, oscuro. Nina, corta. No es cierto. No, la verdad es que se sí nos acabó el tiempo. la el Laberinto del favor yo creo que aquí tuvo un detalle. En México, bueno, se esperaba que ganara Guillermo del Toro. Todos estaban esperándolo y ya no sé si, si, califi si se calificaría con la misma vara si no fuera Guillermo del Toro. Eh, digo, se quedarán esas opiniones al aire. Yo me no tengo que despedir, soy Kevin Manrique. Eh, terminamos el programa y abrimos la siguiente hora con la polémica de Guillermo del Toro. No, no es cierto. <risa> ya nos estamos yendo. No, pues muchísimas gracias por habernos escuchado. Y os despido. Otro, otra excelente película
1: donde podemos ver efectos visuales increíbles es Videodrome, que está en las columnas de la página zombieworldmerida.com, que en un rato vamos a subir. Y bueno, soy Sergio Aguilar.
2: Mi nombre es Carolina de Rosa. Pues eh, los esperamos el 3 de febrero en la marcha zombie. Recuerden, pueden caracterizarse y sobre todo la creatividad es siempre bienvenida. Muy buenas noches.
3: Mi nombre es Stephanie y... Guillermo del Toro, si sabe de algo es de maquillaje y se merece el Oscar
4: Bueno, me llamo Nina Nemesi un abrazo a todos, feliz año de La Serpiente
5: Radio Zombie Mérida Vinilus,
0: corte de vinil de playeras, presentó. Las opiniones expresadas en este programa no representan necesariamente la opinión de Zombie Walk México, Universidad Anahuac Mayab y patrocinadores. Come frutas y cerebros.